0: 今日はペンテコステ礼拝になりますキリスト教概論とっておられる方はペンテコステについて学んでこられたと思いますけれども今日はそれについても説明をしていきたいと思います5月に入りもう半ばを過ぎてまいりました5月というのは新年度そしてやっと落ち着いてきた頃だと思いますだいたい必要なことは準備ができ1年生でもサークル活動が始まり必要なものは全部あって住むところもありでやっと落ち着いてきたで次どうしようかというような時期だと思います授業もサークルも新しい仕事しておられる方もそういうのは落ち着いてきただけれども環境は変わったかもしれないけれども自分はそれほど変わっていない同じ失敗を繰り返しなかなか変わることができないクリスチャンになるということを考えますとクリスチャンになる前とな,るなった後とというのは、まあ、同じ自分なんですけれども変わる部分というのは確かにあります本質的に変わる部分がある神によって変えられる部分というのがあります神によってものすごく大きく変えられた人人たたたちちががいいまますす急に変えられた人たちがいますイエス・キリストの十二弟子がそれにあたります今日はイエス・キリストの十二弟子が大きく変えられそしてまた教会がスタートしていったそのペンテコステの日でありますペンテコステの日に我々が学ぶべきことそれは神があなたに願っておられるような生き方をすることができる今日の説教題はペンテコステの経験ですペンテテコステの日に神が大きく変えられた十二弟子彼らから今日は学んでいきたいと思いますでペンテというのは語という意味ですだからペンタゴンというのはアメリカにありますけれども五角形をしていますそして中に私は入ったことはありませんけれども調べてみると五回建てだそうですだから本当にペンテというのを大切にしてるんだなというのを思いますペンテコストスというのは50番目という意味ですですからイエス・キリストが十字架にかけられていた杉越の日から50日目そのお祝いをするのがペンテコステの祝いですえ次の画像を上げてくださいユダヤの三大祭りというのはありますお願いしますユダヤの三大祭りは何と何と何かというのは大体試験に出しやすかったりするわけなんですけれどもこの祭りにはユダヤ人の成人男子は参加義務がありました20マイル以内に住む、まあ、30キロぐらいの間に住むユダヤ人男子は参加義務があったんですけれども新名紀の16章に記されていますお願いしますで一つは杉越の祭りイエス・キリストは十字架にかけられたのはこの杉越の祭りの時期でしたこれはイースターの時期ですいわばですから3月から4月にかけて年によって違います退院歴なのでそしてその次の、えー、祭りがペンテコステこれが今日です5月から6月にかけて年によって違いますそしてもう一つの祭りがカリオの祭りイスラエルの民は40年間荒野をさまよい約束の地にようやくたどり着くんですけれどもその間中仮の庵にすなわちテント生活をしていましたですから、えー、仮のリに住んでいたということを覚えて先祖たちが行うのがカリオの祭りそれが9月から10月にかけてですじゃあこのペンテコステの祭りっていうのは何を祝うのかというとお願いしますモーセがシナイザンで十回を受け取りました皆さん覚えているでしょうか十回。1年生の人まだ覚えてないですけれども三年生の人は覚えてると思いますモーセが実会で神,に与えられました神から与えられました、それは出エジプト記の20章に記されています。そしてもう一つのペンテコステが祝う内容というのが、初ほの日、お願いします。で、これらはえもう一つお願いします。旧約聖書に書かれてるんですけども、大麦の収穫をお祝いするようになっていきます。定住生活をしてからのことです。はモーセの実会を受け取ったですから出エジプトを経験してから約50日一月ちょっと一月半経った頃にエジプトでシナイザンでモーセから神に実会が与えられたわけですそしてこのペンテコステの時期にはイスラエルの民は奴隷まあ昔ですか奴隷もいましたけれどももう労働してはいけなかったあらゆる人たちの休日でしたで多くの人々がいろんなところからエルサレムに来ていましたその時にこれ時期的にはイエス・キリストが十字架にかかってでその後に金曜日に十字架にかかって日曜日に復活をされますそしてそれからイエス様は40日間弟子たちと一緒におられました弟子たちにいろんなことを教えていかれただけれどもイエス様は天に昇っていかれますこのペンテコストの前にそして弟子たちは一生懸命神に祈っていた空白の10日間があったわけです。イエス様はマリア様のもとで精霊によって身を無理になられたマリア様のもとでお生まれになりました。そして、マリア様とヨセフ様ので育てられました。伝承によると聖書の中にもあまり出てきませんのでヨセフ様は早く亡くなられたと考えられていますそしてマリア様と共に30年間、えー、過ごされましたそして公の生涯が始まり弟子たちを12人選びで彼らは3年間イエス様と共に神職をににししイエス様に従っていきました弟子たちはイエス様に出会いイエス様に惹かれてこの方こそ神が贈られた方だと考えますそしてイエス様の素晴らしい教え人格この方のうちには罪を全く見いだすことができないそして何よりもイエスキリストの愛を感じました弟子たちは皆そういう生活を3年間しましたそそしてここの方こそ神が送られた救い主だと思っただけど弟子たちが考えていたのは当時イスラエルは自分たちの国は植民地にされていたのでローマ帝国の独立させてくれる人そういうリーダーだと思っていたんですでもイエス様はそういうそぶりは見せず人々を癒し人々を教え人々に交わられましたそして3年がたった頃イエス様はその首都エルサレムに今エルサレムへのアメリカ大使館の移転ということで本当に大きな騒動になっておりますけれどもあのエルサレムですエルサレムにイエス様が入っていかれた時に大歓迎を受けましたそれをシュロの誠実というふうに言いますイエス様は多くの人に歓迎されてましたけれども疎ましく思っていた人たちもいましたそしてイエス様をどうにかして捕らえて裁判にかけて殺したいと思っていた人たちがいたそして政治家であるポンテオ・ピラトというローマの総督にプレッシャーをかけました以前に騒動が起きていたようでピラトはもう一回騒動が起きると失脚をするような状況にあったで俺たちは騒動を起こすぞこのイエスを十字架にかけないと殺さないとというプレッシャーをかけていったんですピラトはイエス様のうちに罪を見出すことはできなかったけれども騒動が起こってもらったら困るので分かったじゃあもう、まあ、無知で打ってひどい目に遭わせるからそれで勘弁してくれというふうにするわけですでイエス様は無知で打たれてもひどい目に遭いました体中が腫れ上がり出血をしそれでもユダヤ人たちは納得しないこいつを殺せという。でピラトはイエス様のうちに罪は見出せなかったけれども分かった俺には責任はないことをはっきりさせておくってみんなの前で手を洗うんです手を洗って俺の手はきれいでお前らが十字架にかけろと言うから十字架にかけるんだからなということでイエス・キリストを十字架にかけるそれがあの杉越の祭りの時に起こりましたイエス・キリスト捕捉えられる日その十字架にかけられる前の日いつものように祈りに行っておられた場所がありました月瀬までの園という園がありましたオリーブの木が生えているところ血の雫のような祈りをイエス様はそこでさ,されそしてできますならこの杯を私から取り除けてくださいと御父に祈りますでも私の思いじゃなくてあなたの思いがなりますようにと祈られた。それがイエス様が捉らえられる最後に祈られた祈りでしたそこに兵士たちがやってきてイエス・キリストは捉えられていきます弟子たちは抵抗するんですけれどもイエス様が捉らえられていく中で逃げますみんな逃げますイエス・キリストのもとから離れていくペテロという一番第一の弟子はイエス・キリストなんか知らない会ったこともない全然関係もないというふうに3回も言いますその晩の晩うちに。そしてイエス・キリストが十字架にかけられた時にも弟子たちはみんな逃げていた同じ目に自分たちも会うかもしれないと思ったからです唯一十字架のもとにいたのはヨハネ福音書を書いたヨハネだけあとはみんな逃げていましたそしてイエス様は一人その孤独を耐えられたそのイエス様を支えておられ,るのはおられたのは聖母マリア様だけでしたその祈りでしたそして殺されそれが金曜日日曜日にイエス様が復活をする弟子たちはよくわからなかったんですイエス・キリストがどういう救い主なのかイエス・キリストの復活のこともよく信じていませんでしただからびっくりしますキリストが復活された時にそして40日間イエス様が教えてくれたんだけれどもそれでも今こそイスラエルをもう一回立て直してくれるんですか独立国にしてくれるんですかということを聞いているもうよく分かってなかったんです、まあ、劣等生とは言いませんけれどもよく分かってなかった3年間も学んでたのに分かってなかった十字架も経験した復活も経験したその中に教わったそれでもまだ分かってなかったそしてイエス様は天に召されていきますこの弟子たちが全く変わった日がありますそれがペンテコステなんですそのペンテコステの日に神ご自身である聖霊が下ってきた時に弟子たちはイエス様が言っておられたことが分かったんです次のプロジェクトを出してください聖霊というのは何か聖霊というのは三味一体という言葉聞いたことあると思いますけれども三味一体というのは父なる神子なる神、聖霊なる神が、父と子は違います。御父とイエス・キリストは違います。そして、御父と聖霊は違います。御子イエス・キリストと聖霊も違います。ですから、Father is not Son The father is not Holy Spirit.The Holy Spirit is not Son というふうに書いてあります。でも、Father is God Son is God Holy Spirit is God。御父は神です。イエス様も神です。上下関係はない本質的に一つ精霊なる方神この方も神異なるパーソナリティを持ちながらしかし本質においては一つであるそれを表す言葉を三味一体というふうに言いますこれはちょっと難しいんですけれどもそうとしか読めない三味聖書は明らかにそのことを語っていますその精霊が激しく下ったのがペンテコステの日なんです御父が御子イエス・キリストをお送りになったのがクリスマスそしてキリストは約30年間の歩みをされその後に天に帰っていかれたその後に聖霊が下りイエス様が語っておられたことが人々に分かるようになっていったそしてそこから教会が始まっていったんですだからペンテコステっていうのは教会のスタートの日教会の誕生日といってもいい日なんですその箇所をお読みしますプロジェクターに出ますのでご参照ください「使徒原稿録」の「使徒の働き」2章の一節からお読みします五巡節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したさてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった彼らは驚き怪しんでいったどうう、でしょう今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんかそれなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう私たちはパルテア人メジア人エラム人またメソポタミアユダヤカッパドキアポントとアジアフルギアとパンフリアエジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たちまた滞在中のローマ人たちでユダヤ人もいれば改宗者もいるまたクレテ人とアラビア人なのにあの人たちが私たちのいろんな国の言葉で神の大きな見業を語るのを聞こうと人々は皆驚きまどって互いに一体これはどうしたことかと言ったしかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいたそこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言ったユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々ああなたたた方に知っていいだきたいことがありますどうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですからあなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐするとあなた方の息子や娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐすると彼らは予言するまた私は,上,には上は天に不思議な技を示し下は地に印を示すそれはと地と火と立ち上る煙である主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わるしかし主の名を呼ぶ者は皆救われるイスラエルの人たちこの言葉を聞いてください神はナザレジンイエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われましたそれらのことによって神はあなた方にこの方の証しをされたのですこれはあなた方自身がご承知のことですあなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の,の手によって十字架につけて殺しましたしかし神はこの方を死の苦ししみみからら解き放ってよがえせました。この方が死につながれていることなどありえないからですと続いていくペテロの最初の説教が行われていきました神が救い主をお送りになったそのことをペテロはこの日語っていったんですクリスチャンになったら人生はどういうふうになるんだろうかと思っておられる方もいるかもしれませんであるならばこれはあなたのためのメッセージですイエス様の弟子たちが決定的な変化を経験した場面ですあるいはクリスチャンであるのに神と共にいつも歩んでいるはずなのにいつも自分がドライな心が乾いている人もいるかもしれません仕事も大変で学校も大変でクリスチャンとして歩んでいきたいけれども心の中はいつも穏やかだというわけではないイエス様のことも忘れてるわけじゃないけど日常生活の中で考えないこともしばしば誘惑にも勝てない正しいことは分かってるけれどもできない自分でもそれなりには頑張ってるつもりでも日曜日は教会行けても月曜日にはもうだめ時には日曜日の夜には沈没してしまうという人もいるかもしれませんなんでそううなってしまうのか。それは先ほどお話をした精霊の力が必要なんです。私たちを助けてくださるのはイエス様がいらっしゃった時にはイエス様ご自身が教えてくださいましただけどイエス様は物理的に限られてもその場その時にしかいらっしゃることできなかっただけど天に登っていった後に精霊が与えられたですからリアルタイムであらゆる場所で世界中に今ここにおいてもアメリカでもイギリスでも中国でも韓国でも精霊は同時に働き私たちを助けることができるその精霊の助けが必要なんですその精霊を覚える精霊の働きを覚えるのは今日のペンテコステという日なんです父子精霊なる神三位一体の神きょ今日私たちを助けててくくだだささるる働きをしてくださるのは精霊ですこの精霊が教会に行ってみようかなという気持ちにさせてくれたんです皆さんそして神様のことイエス様のことを知りたいと思うようにさせてくださってる精霊が私たちに悔い改めを迫りイエス様の十字架がわかるようにさせてくださる今日あなたが教会に来られたのはどういう理由であっても偶然ではありません聖霊があなたの人生に働きかけておられるからですそしてその聖霊がこのペンテコステの日に起こったんです次の画像お願いしますいろんな絵が描かれていますけれどもペンテコステこ,この両方に東方教会においても西方教会においてもまあ、これ聖書に書かれていることですけれども聖母マリア様はこの場面に一緒にいらっしゃいました聖聖母マリア様はは霊に満たされる必要はなかったなぜか聖霊によってイエス様を身ごもられた方です人類の中で最も聖霊のことを知っておられたのは聖母マリア様そしてイエス様を30年間お育てしていく中で御父からの語りかけを聞いておられたでしょうこの方がペンテコステの場に共におられ御子イエス・キリストの弟子たちのために共に祈っておられたそして50日の日が満ちた時に精霊に満たされたんです弟子たちは今日この説教で申し上げたいことそれは皆さんはこの精霊を経験することができるということですそして神があなたに願っておられるような生き方をしていくことができるようになるそのために必要なことを3つ申し上げていきます、第1番目。第1番目は精霊を待ち望むということです。精霊に満たされるテクニックというのはないんです神はご。神は我々の道具ではないので、アラジンの魔法のランプのジニーのような存在ではない、あるいはお金を入れてボタンを押したら何か出してくれるような自動販売機のような存在でもない。神は神ですから、この方を動かすことはできない、我々の策略によって。そういう方法はないんだけれども、することができるいくつかのことはあります。イエス様は弟子たちにこう語っておられました、彼らと一緒にいるときにイエス様はこう命じられた、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の、父なる神の約束を待ちなさいというふうに言われたんです。ペンテコステの日は満ちてこのことが起こったけれどもこの日は急に来たんじゃないんですずっと前から準備されていました旧約聖書の時代から準備されていましたそしてイエス様は彼らのことを準備していきましたそして時が来た時に精霊が下り彼らはようやく分かっていたんです心を合わせ祈りに先進していたと聖書は語っていますそして爆発的なペンテコステの出来事が起こっていた高く飛び立つためにはまず膝をかがめなければなりませんマリア様のご指導も弟子たちにあったと思います神を愛すること心を備えること心を神に向かって開くこと神に対して従順であるということ神を求める思いを持つということ神の光の中を歩もうとすること祈りなくして神に満たされるということはないんです急に雷に打たれるように来るわけではない祈りなくして神を求める思いなくして精霊に満たされるということはないですこの使徒原稿録を書いたルカはどういう祈りをしていたかということは記していませんただ祈りに先進していたということは記しています自分に助けが必要なんだということを認め、神の前にそれを祈るということはとても大切なことです。でも例えば、えー、神様、まあ、自分には完全じゃないかもしれませんけど、まあ、一応頑張ってますけれども、まあ、いろいろ助けが必要なのでお願いしますという程度の祈りじゃなくて、本当に神様、あなたによって満たされる必要があります、変えられる必要があります。本当に変わりたいんですということを正直に求めるということ具体的なあれをあの試験に合格させてくださいとかこれが与えられますようにという祈りもあっていいんですけれども神自身を求めることが必要なんです我々は実は神自身を求めてるんです心が乾く時心が痛む時何を求めているか、恋人が欲しいということも思うかもしれない、あの試験に合格したい、GPA がこれだけ欲しい、ILTS でこれだけの成績が欲しいということも祈っていいんですけれども、それが与えられたとき、あ、これを本当に求めてたんじゃないんだなというのは分かってきます。例えばクリスマスマプレゼントもらった時のことを考えてみてみくださいずっとすっごくこれが欲しいと思っててクリスマスの日にそれをもらったとしますでものすごく嬉しくてだけど1月の後半になったらもう飽きてたと思います大体でまた別のものに心が移っていくこの人とお付き合いできたらどんなに幸せかと思ってお付き合いしてても不満が見えてくる嫌な面が見えてくるそしてまあ、以前のような思いではなくなっていく何を得たとしても我々はどういう状況になったとしても満足できないんですそしてまた別のものを求めていくようになります我々が本当に求めているのはあれとかこれとかあの人とかこういう関係というだけじゃなくてもっと全人格的にすっぽりと一番深いところを満たしてくれるような存在なんですでそれは神なんです我々は自分のことをよく理解してくれる人がいてくれたらなと思います全部自分のことを分かってくれる人がいてくれたら嬉しいと思いますだけど全部は自分のことをさらけ出せないどうしてか全部さらけ出すと嫌われると思うからです分かってほしいけど全部は言えないという矛盾するような思いがあると思いますこれを唯一満たしてくださることができる方は神のみです全部我々のことを知った上でいい面も悪い面も不十分な面も知った上で神は愛してくださるそういう存在を私たちは求めてるんですこの神自身を求める神様あなたじゃないと本当に満足できないんです私の嫌なところや不十分なところや乾いたところや傷んだところそれを丸ごと知ってて手を触れてくれて癒してくれて支えてくれて前に進めることができるのは神様あなただけですあなたを求めてるんです神様ということを申し上げなければならないそして神に向かって心を開いていくんです弟子たちが経験したような精霊に満たされるということを祈っていいたただきたいそれが第一番目に必要なことです第二番目それは悔いい改めととうことです先ほど祈りの中で悔い改めの祈りをしていただきました心の中で示される罪を告白してくださいというふうに言いました一週間を振り返りすぐ思い出されたいくつかの問題点もあったと思いますしなんとなく薄々完璧じゃなかったなというふうに気づいている人もいると思います。で、それらのものは罪と言います。で、罪があると聖霊に満たされることはできないんです。だから、それは例えて言うと、コップの中に。紙くずとかなんか入ってたら、ドリンクを入れませんね。で、それをまず出さなきゃいけない。そして、それがきれいにならなきゃいけない。ポケットの中に。ゴミがあるとします皆さんのポケットの中にゴミがあるでそのゴミは捨てなきゃいけないでゴミ箱があったらそこに捨てることができるけれどもゴミ箱に出会うまではずっとそのゴミをポケットに入れて歩いてると思います街の中を昔はもっとゴミ箱はたくさんありましたけど今コンビニなんかでもゴミ箱は中に入ってて、えー、なかなか捨てることは難しかったりしますそだととずっとポケットにゴミを入れてななきゃいけないけ罪を告白する祈りというのはポケットの中のゴミを捨てるようなものなんです。神の前に汚いものがありそれを抱えたままで歩んでいる時どうなるか祈らなくなります。神に直面したくないと思いますそういう時ってだからちょっと神様避けます視線を合わせない神に向かって目を天に向けようとはせずクリスチャンであっても神様がいるのは分かっているんだけど語りかけないし目もそらし他のことをやっていますでもそういう時こそ神に向かってごめんなさいというように罪を告白しなきゃいけないんですアダムとエえばが罪を犯した時神は神の方から来られたんですそして聞かれましたあなたはどこにいるのか神は全知全能ですから、アダムとエバがどこにいるのか知らなかったわけではなくよく知っておられました。神が質問されるとき、それは知らないから聞いてるんじゃなくて、あなたのために聞かれるんです。アダムとエバのために聞きました。あなたはどこにいるのか。その問いかけを受けて、アダムは考えなきゃいけなかった、答えなきゃいけなかった。あなたを避けています。隠れています。と直面しなきゃいけなかった。自分の状況にそのために髪を聞かれたんですそれによって自分の罪を自覚することができるように自分の罪を告白できるように聞かれたんですだけどアダムはあの場面で罪を告白しなかったであなたが用意されたこの女性がエヴァが「食べろ」と言ったから食べましたというふうに言い訳をしたそれはよくなかったあそこで本当は。謝罪すべきでした罪を告白すべきだった最初から人類はそうだったんですだから罪を犯した時にあれは神様に直面できてないという自覚があるならばその罪を告白してください神にそして正直に神様に合わす顔がないなと思う時ほど神に合わなきゃいけないんですあなたはそして自分の問題を正直に告白する、罪を告白する、そしてごめんなさいということを言う、神様は悪いことしたから謝りなって言ってるんじゃないんです、あなたを罪から解放し、記憶するために導いておられる、んですそうしないと、ポケットの中にゴミを入れたままずっと歩み続けるから、次のゴミ箱に出会うまで、いや、次のゴミ箱に出会おうとさえしないかもしれない、だから、罪を告白しなさいと言われるんです。そして神の前に正直であるようにと言われる、神の前に正直でというのはすすごく大切なことなこんです私が何か欲しかったとき、子供のとき、例えばグローブが欲しかった、野球のグローブが欲しかったときにいろいろ考えました、寝回しをしました、まず母に、母よりもまずおじいちゃんに行きました。一緒に住んでたおじいうちはあの私と姉と両親とおじいちゃんおばあちゃん6人家族だったのでおじいちゃんが一番甘かったんですねですからおじいちゃんをまず攻め落としますでおじいちゃんからおばあちゃんに来そして母に来そうすると大体世論が形成されます我が家の中で姉は大体あの助けてくれないこと分かってたのでなのでそうやって世論を形成してそこから攻めていってあの父に行っておじいちゃんからまあグローブでもあったらええかもしれんのとか,なんかそういうふうにいくといいかなと思って父はねそういう根回しをして絶対に買ってくれなかったもう意固地になったように私は思ったぐらいにそれは卑怯だと思ったんでしょうねだから正直に正面からぶつかってこないと買ってもらえないっていうのは何回,の何回かの経験を通して分かってきましただから根回ししたらもう買ってもらえないって分かってたので途中からはもうダメ元で父に直接ぶつかっていくようにしましたでそれはねあ,ある意味でひょっとしたらまっすぐ進むということ大切だということを教えてくれようとしたのかもしれません神様に神様から何か頂きたいと思った時に姑息な手段使わないでくださいこう言ったら神様どう思うかなとか、まあ、チャペルに3回行ったら神様あのキリスト教概論、A にしてくれるかなとか、なんかそういうせこいこと考えないでください、あの試験に通りたいんだけど、教会に行ってたら神様、祈ってたら神様は通してくれるかなとか、駆け引きはね、ダメなんですね、神様、全部お見通しですから、そういうの、君らに騙されるような方じゃないんです、神に対して必要なのは、正直にまっすぐな、透明な気持ちで、向かうことなんですまっすぐな神の愛のうちにより光のうちにより神が願っておられる生き方をしたいと心から思い神を愛し人を愛する生き方をする中で自分はどういう資格を得たいのか何のためにこれを欲しいと思っているのかと自分の動機をすごく純粋にしてそしてまっすぐ神様に向かっていくんです。それが一番大切なこと神を動かす手段なんてないんです精神誠意まっすぐ神に向かっていくしかもひねくれた心じゃなくて「なんだよこんちくしょう」とかいうそういう心じゃなくて素直な神の愛のうちにより神の光のうちにより今日の日のような爽やかな風のようなその中をまっすぐ光のうちを歩んでいくような歩みをし悪いことしたり思ったりしてたら正直に告白してきれいな思いの中でいくんですあれ悪いことしたけどまだ神様に言ってないってい全部それを神様に言って自分の心の中にやましい思いがなくてまっすぐ行くそれが神様を動かす方法じゃないけれども神様に向かうにふさわしい態度なんですそれがそれを神は喜ばれますその意味での罪の悔い改めというのは必要なんです。聖霊という言葉、神の霊、それは、ね、あの風とも訳せる言葉なんです。ヨハネ福音書を読むと、風はその思いのままに吹くというふうに言葉があります。すなわち神は、どこに吹くかそれれはご自分でで決められるんです私は神様ここに吹いてくださいとかあそこに吹いてくださいお願いはしてもいいですだけどそれを決めるのは神なんですで,風は見えないですでも葉っぱが動いてるのを見てあ風が吹いてるなと感じますこう風を肌で感じることによってあ風が吹いてるっていうのは分かるでも風それ自体は見えない。同じように神の霊精霊を見ることはできない、でもその方が動かれるときに我々は感じます、見えないからって存在するしないわけじゃない、皆さんには心ありますね、心ない人いないと思います、いや、あなたには心があるように見えませんって言われたら、カチンときますね、心あります、あなたにも、じゃあ見せてくださいって、出せないけど、見えないけど心はあります、見えなくてもあるものっていうのはあるんです。神は見えないけれども存在しておられ動いておられるそしてあなたのうちに心に愛があるなら神のことは分かるんですあなたの人間としてのスピリチュアリティがあるならば精霊の働きというのは分かるんです英語だとねちっちゃい S でスピリットと書くときに人間のスピリチュアリティ霊性というのを表しますあなたは単に物質だけじゃない身体だけじゃない精神だけじゃなないスピリチュアルな側面があるんですだから人生の意味を求めます自分は何のために生きてるのかというのを考えます自分は死んだらどうなるんだろうかということを考えますそれはあなたにはスピリチュアルな側面があるからで神の精霊を表すときに大文字の S を使います精霊は大文字の S その間にコンパティビリティがあるんです神の精霊は我々の人間の霊に、スピリットに語りかけられる。だから私たちは神を感じるんです。新約聖書エペソー、神への手紙、4章の30節には、ね、こう書かれています。神の精霊を悲しませてはいけません。悲しまれるんです、精霊は。あなたが誤った行いをするときに、あなたが誤ったところに行くときに。あなた方は贖いの日のために精霊によって勝因をされているのですと書かれていますですからあなた方は偽りを捨て各々の隣人に対して真実を語りなさい実戒の第9番目偽りの証言をしてはならないというのがありました私たちは体の一部として互いにそれぞれのものだからです罪を悔い改めるということ正直に神の前に告白するということ自分の心の中にあるゴミを出すということそれが神の精霊に満たされるために必要なんですでもゴミを出したいと思うこと自体がもう精霊の働きなんです実は心を開いて神様あなたの清い風が吹くようにしてくださいというふうに願うことそれは精霊がもうあなたの心をノックしておられるんですだからそうしたいと思う家に例えるならばあなたの心はいろんな部屋があります玄関もあるし玄関あたりで大体友達と話をするちょっと親しくなるともうちょっと奥も入って台所ぐらい一緒にご飯食べたりあるかもしれませんでもプライバシーありますね、誰にも見せたことがない部屋もあると思います、ひょっとしたらお父さん、お母さん、まあ、お父さんにはあんまり見せないと思いますけれども、お母さんにも見せたことはない、友達にも妹にもお姉さんにも見せたことがない、あるいは夫にも妻にも見せたことがない、おじいちゃん、おばあちゃんにも言ってない部屋もあると思います、あるでしょう、それが結構重要なんです。でそこその締め切った部屋はちょっと湿っぽくなってるかもしれませんひょっとしたら散らかってるかもしれないしカビが生えてるかもしれない神様にも見せられない部屋があると思いますでその部屋の戸を開けるんです神に向かってそしてどうか聖霊が聖霊様あなたが清い風が私のこの部屋にも吹いてください私のあのあプライベートな誰にも見せたことがない見せることなんかできないと思ってたその部屋にも吹いてくださいというふうに申し上げるんですそして清めてください全部あなたの光が入り清い風が吹くようにそしてあなたの愛が満ちるようにあなたが届いていないところが私の人生のどこにもないようにしてくださいというふうにお願いするそれは悔い改め悔い,い改めというのは英語で repentance ンンと言いますが日本語の悔い改めという漢字ももう本当にごめんなさいって反省のニュアンスが強いと思いますでもギリシャ語のメタノイアという言葉なんですけどこれ変わるという意味なんです一番大きいのはだから反省もしなきゃいけないんだけど反省だけじゃなくてもしあなたが反省してもう本当に私はダメもう何でこんなんだっていうで終わったら悔い改めてないんです悔い改めてっていうのはその後でで変わるんです考え方も変わるし生き方も変わるし行動も変わるということそして神の前に罪を告白しその心の扉を開きあなたの風が吹いてくださいという生き方へと変わるクリスチャンになっても罪を告白してもまた罪を犯します実は生涯が終わるまで残念なことですけど罪を犯し続けるんです我々はそれ何が必要か罪を告白し続けるということです罪を犯したらそれを言うんです正直にこの罪を犯しましたどうか許してください心から言うんです口先だけじゃなくてそして変えてもらう神によってということが必要になりますメタノイアそれは変わること神によって変えていただくこと罪を犯したら必ずそれを告白し正直に神様に正直に申し上げ変えていただくことでもう一回新しくスタートを切るんです日曜日の礼拝というのはそういう場でもあるんです日曜新しい1週間は月曜日から始まるんじゃなくて日曜日から始まるんです日曜日神に礼拝を捧げそして神の前に罪を告白し神からの許しを受け取り新しい力を受け取って新しい1週間を歩んでいくんですまたそのスタートの日神に祈る日リフレッシュされる日それが日曜日なんですこの日曜日の1時間半の礼拝の時があなたに新しい命を与える時となっていくんです3番目に必要なこと最後に必要なことそして神の許し、神の愛、それを他の人々に分かち合う、自分で受け取るだけじゃなくて、他の人々にも分かち合っていくんです、周囲の人々に神の救いを分かち合う、イエス様の弟子たち、12弟子、ペテロが説教したときに一緒に立ち上がっていきました、それまでずっと隠れてたんです、イエス様復活されたときも、部屋に鍵をかけて隠れてた。どうしてか捕まるといけないと思ってたから潜んでたんです彼らはだけれどもペンテコストの日精霊が下った時に彼らは人々に救いを語るようになりました精霊に満たされて弟子たちも悔い改めた罪人に過ぎないんですでもイエスも言われてました天ににられる前に精霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の承認ウィットネスとなります地の果てというのはこの日本も含んでいますだから日本にも福音が来たイエス・キリストのことが語られるようになった精霊なしに力を受けることはできませんでした精霊なしに救いはないんです精霊なしに心からイエス・キリストは救い主ですということはできません精霊の働きペテロは7週間ほど前イエス様が捕まった時にその場にいた女中の方にさえおイエスなんて知らない会ったこともないもう全然知らないとしかか言えなかったんです、実は。怖くて隠れてその彼がペンテコステの日に張り声を張り上げて説教している神と共にいる時にそれが変えられていきました私も高校生の時に初めて教会に行くようになりそしてイエス・キリストは救い主だって分かった時にもうこれは大変なことだと思いました、自分知らなかった、知らなかったけれども、教会に行き、聖書のことを学び、そしてある日、ある晩、イエス・キリストは救い主だというのは分かったんです、本当に分かったんです、もうそしたら黙ってられなくなりました、友達にも家族にも、だってこんな大切なこと、を自分の永遠がかかってるんです。死んだ後に天国に行くか神から永遠に離されるかそんな大切なことを黙ってるわけにはいかないそう思い友達にも急に語り出しました高校3年生の12月ぐらいです友達は私はおかしくなったと思いましたそして教会に行ってみようということになりましたなんで藤原は今こんなイエス・キリストとか言うようになったのか自分も教会に行って教わりたいって言って。結局なんだかんだ30人ぐらい教会に来るようになりましたその中十10人ぐらい洗礼を受けましたすぐじゃなかったですけど1年とか2年とか3年とかかけてですけれども黙っていられない聖霊が働かれるときにそれはもう自分の働きじゃないんです神の働きなんですで神が用いられるときにそれは嬉しいです自分もそして神の愛が人に伝わるということは本当に嬉しいことすっごいいいコーヒー屋さんができて自分だけでこっそり行こうと思いますみたいなそういう人もいるかもしれませんけど私はそういうの黙ってられないタイプなんです例えば先週新しい Mac のファンクションが使えるようになりましたそれは音声読み上げあのもうみんな使ってる人もいるかもしれませんけれども論文なんか読んだりするときに特に外国語の英語の論文読,、まあ、読めますけれども読み上げてててくれて字を追っっった方がよっぽど楽なんですねあと車を運転しながらとか電車の中とかでも聞けますから立ってたりしてもスマホでも聞くことができるのでそのファンクションを見いだせました。そしたら、ね、もうすぐにあの何人かの人に教えてあげましたこうやったらいいんだよこうやったら論文も早く読めるしマーニング電車でも論文読めるからそれ2回3回聞いてたら1回文字面読むよりずっと頭にざっくり入るからこのことをやったらいいよっていいことを見いだしたらそれは友達には伝えたくなるの普通ですねこうやったらダイエット体重が落ちますっていうのは分かったら教えてあげたくなるそれ普通だと思います同じように、いや、同じどころじゃない、永遠がかかっている、そして、死んだ後だけじゃないんです、今、神の愛とともに生きることができるで、神はあなたのことを愛しておられる、その愛のうちを生きることができる、自分がそれを体験して、こっそり私だけこうやって生きてきますからね、神様って、それすせこいと思いません神様にそれれ喜ばれないですなぜならば神様すべての人を愛しておられてすべての人がご自分のもとに帰ってくることを願っておられてそのためにあなたが先に救われたんだとしたらそれを伝えないもう考えられないそれは分かち合うというのは当然のことだって自分がこんなにいい思いをしてこんなに神様と共に歩み,歩みが素晴らしいんだっていうのを分かってたらそれを伝えたい。伝えられないとしたら自分がまだ経験していない可能性あります実は。神の愛がどれほど素晴らしいかどれほど恵みに満ちたものかこの方がどんなに素晴らしい方かこの方がどんな思いで世界を見ておられるか人々のことを見ておられるか御父がどういう思いで御子イエス・キリストを贈られたかそしてあの十字架がどれほど悲惨で辛く悲しく痛ましいものであったかそしてそれがすべて私たちに対する愛のゆえであったか。そ,それが分かるときに黙っていられなくなるはずなんですもしクリスチャンでありながら黙っているとするならば神の愛が分かってないのかもしれないということを問うてください自らに神は全ての方を愛しておられますこの部屋の中で神に愛されてない人は一人もいないんですこの地球上で神に愛されてない人は一人もいないんですそしてイエス様は全ての人を救いたいそれだけの思いで来られたんですそのために来られそのために十字架にかけられそのために犠牲を払われたんですそのために教会は生まれていったんですそのために多くの人が命を捧げそしてこの国にまで宣教師たちが来そしてキリスト教学校が生まれていき教会が生まれていきキリスト教幼稚園中学高校大学いろんなものが出来上がっていったんですそれは全て神の愛を伝えるためなんです神は愛なりそれに尽きるんですどうかこのペンテコステの日神の愛を受け取り精霊に満たされることを経験し神があなたに願っておられる生き方をしていただきたいと思いますお祈りを捧げます黙祷の姿勢をお取りください父なる神様イエス様の弟子たちはマリア様とともに他の方々とともにペンテコステの経験をしていきました精霊に満たされ神の救いを語りましたどうか私たちが心のゴミを取り出し捨てあなたによって清められることを願い求め精霊に満たされ神の愛に満たされ神の光と恵みに満たされる歩みをさせてくださいどうかこのメッセージを聞いておられるすべての方があなたの救いを受け取りあなたの光と愛のうちに歩むことができますように救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメンどうか一言ご自分の言葉でお祈りください